0: Provérbios 4, versículo 23, que diz assim Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Couve a cabeça, feche os olhos, Senhor. Nós temos louvado o teu nome nessa manhã, nesse lugar, Senhor. E, Senhor, durante os louvores, nós já temos ouvido a tua voz... Nós já temos sentido a tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Isso é gratificante. Um Deus grande, poderoso, que fala com seres insignificantes como nós, que se coloca no nosso meio, que aquece o nosso coração e restaura a nossa esperança num mundo tão sem esperança. Tu tens restaurado a nossa esperança de que amanhã pode ser melhor do que hoje, Senhor. Por isso, nós queremos te agradecer, te dizer muito obrigado, meu Deus. E a nossa oração, o nosso clamor, é que tu continues no nosso meio, continues falando conosco, continues, Senhor, falando comigo, continues falando com o teu povo, e cumprem nesse lugar os teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando tudo isso para a glória e para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias e honras ao teu nome. Sim. Bem, irmãos, nas culturas mais, mais antigas, né? Se pensava que o coração era o centro das emoções, do intelecto. Né? Lá em 1 Reis Reis 3.9, Salomão está pedindo sabedoria. Né? É o centro dos hábitos, Salmo 86.11, centro da moralidade. Jeremias 17, 9, quando ele diz, enganoso é o coração da vontade, 30, é, Exo 35, 22, prontidão em trazer ofertas, fala aqui acerca disso, que o coração seja despertado para isso. Hoje, sabendo que todas essas coisas têm como local de partida, de início, é, o nosso cérebro é a nossa mente, se bem né, que muita coisa afeta o nosso coração, pois, dependendo da situação, ele acelera, né, ele, 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 de repente, diminui o número de batidas e aumenta, algumas pessoas são muito sensíveis a notícias desagradáveis e se desestabilizam, mas, de qualquer forma, são mistérios que a gente não conhece totalmente, né? são dois órgãos vitais, tanto o coração quanto a mente, se, se atingidos assim, é, é, com violência, né? com profundidade, pode dar fim à vida ou comprometem a qualidade de vida. E como a Bíblia, a palavra de Deus, ela é atemporal, os seus conselhos, como o que lemos, eles devem ser observados com diligência, observados com atenção, observados com profundidade total, né? Nós começamos um ano novo, 2022, já estamos hoje é o, é o nono dia do ano de 2022. E é sempre bom para nós que a gente incrua dentre os nossos planos, dentre os nossos sonhos, né? dentre os nossos projetos, os conselhos de Deus, né? porque Ele até aqui ele tem nos ajudado e Ele vai continuar nos ajudando. Mas, né? Mas porém, é necessário que nós andemos de acordo com a sua vontade, porque Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele, com quem tem compromisso com a sua palavra. Deus não pode ser compromissado com quem não acredita nele, com quem não acredita na palavra de Deus. Mas nós cremos na palavra de Deus. E se nós, e se ele tem compromisso conosco, nós temos que ter compromisso com ele. Daí, guarda a tua mente, guarda o teu coração, segundo o conselho antigo, diligentemente. Por exemplo, guarda o teu coração guarda a tua mente de pensamentos contrários à Palavra de Deus. Guarda a mente, o coração, de pensamentos contrários à Palavra de Deus. Tudo aquilo que atinge, que você sabe que vai atingir a, a, a santidade de Deus, o projeto de Deus para a vida daquele que teme o seu nome, guarda o teu coração, guarda a tua mente desses pensamentos. Eu falo com muita frequência, o pastor Paulo falava recorrentemente lá atrás, ele dizia assim, olha, você não pode impedir que um passarinho venha e posse na tua cabeça, mas você pode impedir que esse pássaro faça ninho na tua cabeça. Isso você pode impedir, e assim é o pensamento. Você não pode impedir que pensamentos contrários à vontade de Deus, nas mais diversas áreas da vida, venham até a tua mente. Mas você pode expulsar esse, esses pensamentos, não deixando que esses pensamentos ganhem espaço na tua mente. Porque, irmão, a atitude errada começa lá na mente. Não, você, não, você não pratica um ato imediato. Assim que vem um pensamento bom ou ruim, você vai raciocinar acerca dele. E aí, nesse momento que você está raciocinando, pelo poder do Espírito Santo que te avisou, porque ninguém cai no buraco sem que tenha um aviso, o Espírito Santo está conosco para isso, e Ele nos avisa, Ele nos alerta, acerca dessas coisas, então, guarde o teu coração, quer que tudo vá bem em 2022, ou que vá o melhor possível, guarda a tua mente, guarda o teu coração, desses pensamentos, espúrios, desses pensamentos que não edificam, muito pelo contrário, poluem a tua mente e tudo começa num toque sutil e vai ganhando corpo se você não tomar cuidado. Então, 2022, estamos vivendo os primeiros dias, faz um propósito com Deus, hoje, de guardar a tua mente, de guardar o teu coração desses pensamentos, não deixe de ganhar espaço na tua mente, não se deleite nesses pensamentos, não deixe que esses pensamentos, como eu disse, façam ninho na sua mente, lembre-se, lembre-se, que melhor que você julgue que, são bons pensamentos. Bons pensamentos são aquilo que Deus tem acerca de você. E a vontade de Deus, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Ela é sempre, não é somente em alguns momentos. A vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, ela é sempre boa agradável e perfeita não há variação na vontade de Deus para a nossa vida sempre boa, agradável e é perfeita guarde o teu coração é o conselho número dois. guarde o teu coração das frustrações que a vida vai te impor nós vamos ter frustrações Irmãos, nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo. Algumas coisas não vão dar certo justamente porque Deus não permitiu que desse certo. Porque se desse certo, seria ruim para a tua vida, de alguma forma. Então, Deus vai impedir que alguma coisa não dê certo, então glorifique o nome de Deus, porque a palavra de Deus diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, é todas as coisas, o Paulinho de Acno pregou aqui quinta-feira, ele, ele fez um comentário acerca disso, todas as coisas, aquelas coisas que a gente acha, puxa vida, é, não deu certo, porque que Deus permitiu, lá na frente você vai verificar que se tivesse sido daquele jeito, aí sim, tinha dado ruim para a tua vida, sabe? tinha dado errado e muito errado para a tua vida, e, e aí Deus, ele nos livra, até quando nós nos frustramos diante de alguma circunstância que não aconteceu, de algum projeto que não foi à frente, de algum projeto que não deu certo. Então, toda vez que não der certo, glorifique o nome do Senhor e pede direção para Ele, para que o próximo projeto esteja de acordo com a vontade dEle. Lembre-se sempre de Eclesiastes 3:1, que que diz que tudo tem o seu tempo determinado diante de Deus. Irmãos, todas as coisas têm o seu tempo determinado diante de Deus. Adolescente, jovem, não queime etapas. Você pode Comprometer o teu futuro. Não queime etapas. Você sabe muito bem o que eu estou falando para você. Cuidado. Não queime etapas. Esteja sempre pedindo ao Espírito Santo de Deus conselho, orientação, para que você erre menos. Porque errar todos nós erramos. Mas uma coisa eu quero deixar claro para você. Não queime etapas, porque lá na frente você vai se arrepender amargamente, amargamente. Então, não queime etapas. Outra coisa que aí é mais para os pais, aí é mais para os avós, não se sinta responsável pelo fracasso de quem decidiu não ouvir os teus conselhos. Não se sinta responsável por isso. E pode ser o teu esposo, pode ser a tua esposa, pode ser o teu filho, pode ser o teu neto. Não anule a tua vida se esses entes queridos resolveram Andar na contramão da palavra de Deus, na contramão dos teus conselhos. Você tem que aconselhar, você tem que insistir, para que ele ande de acordo com a vontade de Deus. Mas se ele decidiu, não anule a sua vida. A salvação é individual. Deus nos deu livre arbítrio. Nós temos que, como pais, nós temos que, como avós, responsáveis, ensinar a palavra de Deus e dar exemplo de vida. Mas se o teu filho, a tua filha, o tua esposa, o teu esposo, decidiu andar na contramão da vontade de Deus, não anule a sua vida por isso, por conta disso. Não anule. Nós somos responsáveis individualmente, responsáveis direto, individualmente, pelo nosso sucesso ou pelo nosso insucesso. Se decidirmos virar as costas para Deus, eu vi um... Alguém me mandou ontem, alguém me mandou, não lembro, me chamou a atenção, eu não vejo tudo, mas me mandou uma declaração de um satanista, o cara satanista, repreendendo os crentes que são adeptos de funk. E aí o satanista diz assim, olha, vocês têm a sua própria teologia, eu tenho a minha e assumo, eu não procuro imitar de vocês sabe, então não nos imite, isso é coisa nossa, o satanista falando isso, eu estou parafraseando aquilo que ele disse, incrível, incrível, Deus usa até o diabo para nos alertar, é incrível, mas é assim, o cara, se, o cara se declara mesmo, sou satanista, eu não imito vocês, eu tenho meu modo próprio de vida, então, isso não é coisa do Deus de vocês. É incrível, né? Mas acontece, Deus usou a mula e usa pessoas como essa. Mas ah, eu me lembrei quem mandou, foi o pastor Sérgio Fraga que mandou esse, esse, essa declaração, esse, esse vídeo desse indivíduo. Então nós somos individualmente responsáveis diretos pelo nosso sucesso ou pelo nosso insucesso. Deus, ele nos estimula a não nos negarmos a sonhar, você pode sonhar, busque, coloque diante de Deus e corra atrás do teu sonho, sabe? se estiver no projeto de Deus, ele vai se realizar. Se estiver dentro da vontade perfeita de Deus, esse sonho vai se realizar. O quarto princípio é guarda o teu coração a tua mente de desejos impuros. Não deseje a mulher do próximo ou marido da amiga porque tudo começa com um olhar que se fixa. Olha o que, que diz Jó 31, 1. Fiz uma aliança com meus olhos, porque os fixaria numa donzela. Fiz uma aliança, certamente. Jó, eu não sei se ele era belo, mas rico ele era, né? E ele devia ser muito assediado, eu não tenho dúvida disso, sabe? O pecado é pecado desde que Adão caiu, né? Desde que houve o um problema lá no Éden. Então já existia lá no tempo de Jó, e ele deveria ser muito assediado, porque ele tinha grana, né? Ele tinha fama, e tudo isso atrai, ele tinha... Muitos serviçais ali trabalhando para ele, mais de 300. E aí ele notou que ele estava sendo assediado. E aí ele, tocado no nervo pelo Espírito Santo, ele deu essa declaração que nos ajuda até os nossos dias. Fiz uma aliança com os meus olhos porque os fixaria numa donzela. Por outro lado, serve para as mocinhas também, para as mulheres também. Fiz uma aliança com os meus olhos, porque os fixaria num mancebo. Não está escrito, mas a gente parafraseia. São projetos para o ano de 2022 projetos de vida com Deus projetos de santidade que vai nos levar ao porto seguro que Deus projetou para mim e para você Deus ele projetou um porto seguro para cada um de nós Ele vai fazer o que Ele pode para nós chegarmos, atingirmos esse porto seguro. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque Ele não fará aquilo que a gente pode fazer. Santificação é um projeto pessoal, um projeto que deve ser meu, um projeto que deve ser deu, teu. Fiz uma aliança com os meus olhos. Por isso, por que fixaria os meus olhos naquilo que não te agrada, naquilo que não me pertence, porque faça uma aliança nessa manhã. Não deseje o lugar, o posto, a posição do seu amigo, nem cobisse a sua casa, nem o seu carro. Deuteronômio 5 diz, nem o seu jumento. Naquela época não tinha carro, não cobisse o jumento do teu próximo, não cobisse o que é do, do seu próximo, nem bem algum do seu próximo. Azaf no Salmo 73, ele começa dizendo assim: quase resvalaram os meus pés quando eu fixei os meus olhos, eu estou parafraseando, né? Na, na, naquilo que o ímpio vive, na riqueza do ímpio. E aí ele, ele continua, até o versículo 16, fazendo uma reclamação com Deus, porque o, o ímpio, aquele que não adorava a Deus, não tem doença, ele vive sempre em festa, ele vive sempre se deleitando, e ele está com os olhos fixos naquilo que, que o ímpio vivia e tinha. Aí, no versículo 17, diz assim, até que eu entrei no santuário e aí eu vi o fim deles. Eu vi o fim deles, como era o fim deles. né? E aí a gente não precisa falar muita coisa e olhar para a política brasileira onde um monte deles estão ainda de tornozeleira eletrônica. Né? Não estão pagando como deveriam pagar, mas, pelo menos, estão de tornozeleira eletrônica. Passaram um tempo na cadeia, né? Deus mostrou, o fim deles vai ser isso. escárnio o público. O fim dele vai ser isso. Vergonha para a família. Eu imagino como um desses diretores... É, é, por exemplo, da Petrobras, né, que estão com tornozeleira, como é que eles passeiam? Eles estão morando, a maior parte deles é ali em Itaipava. Tem um que, segundo um amigo meu que mora lá, eles desfilam lá em Itaipava com tornozeleira eletrônica. Qual o recado que vai passar para a família? Né? A vergonha, dinheiro nenhum paga isso, irmão. Aí Deus mostra o fim deles, o fim deles é esse. E, mais adiante, se não se converterem uma eternidade sem Deus. Então, não vigie, não olhe para aquele que, certamente, você não vai encontrar na eternidade. Não tenha inveja, mas admire, sim, aqueles que têm uma vida com Deus. E diga assim, olha... Eu queria ter uma vida com Deus como, como esse moço. Eu queria ter uma vida com Deus como essa moça. Sabe? Eu queria ter uma vida com Deus como o pastor Cassiano. Sabe? São dignos de admiração não de inveja, mas admiração pessoas que buscam ter uma vida com Deus uma vida que glorifique o nome do Senhor. Uma vida que seja referência num mundo tão, tão sem referência. Então não fixe os seus olhos, guarde o teu coração, guarde a tua mente da inveja. Se contente com aquilo que Deus tem te dado. Porque muitas vezes as pessoas que são descontentes acabam não desfrutando daquilo que Deus tem dado. Saúde, disposição, sabe força para trabalhar. É Ele que nos dá força. Sinta-se feliz pelo que você tem e por aquilo que você é. Não deixe baixar a autoestima. Quer mais? Leia mais a Bíblia. Quer mais? Ore mais. Coisas grandes e tremendas vão acontecer se nós nos dispormos a ler mais a Bíblia e a orar mais. Tem pesquisa acerca disso, pesquisa comprovada acerca disso, sabe? Pesquisa quem lê duas vezes por semana a Bíblia, tem um tipo de comportamento, quem lê três vezes por semana, a Bíblia, pelo menos três capítulos, tem um comportamento melhor, e a partir de quatro vezes por semana, essas pessoas são influenciadoras, porque estão sempre alegres, estão sempre esperançosas, transmitem vida, né, vida superior ao normal, quatro vezes por semana, lendo cada dia, três capítulos da Bíblia, é a receita para um 2022 assim, bem pujante na sua vida. E isso é pesquisa. E pesquisa, sabe, é, a gente tem que dar atenção à pesquisa. Tem gente que pesquisa acerca de tudo. Eu gostei muito desse comentário que eu li, deve ter uns 15 dias, 20 dias, acerca de Leitura da Bíblia e oração. Então, quer ter um 2022, assim, de vitória. Irmãos, e quando eu falo em vitória, eu nunca falo em vitória financeira, não. Eu nunca falo em vitória financeira, não. Porque se Deus nos der saúde, alegria, autoestima, lá em cima, bem alta, estima, bem alta, o resto a gente se vira, irmão. O resto é consequência disso, não é dinheiro. Falei semana passada aqui: uma vida abundante tem muito mais, muito menos a ver com dinheiro e muito mais a ver com intimidade com Deus. Vida abundante é isso não tem a ver, as pessoas confundem muitas vezes abundância com valores materiais abundância no plano espiritual é alegria no espírito é alegria para encarar os problemas de, um, de pé, de uma forma é esperança renovada a cada manhã isso é vida abundante então sinta-se feliz pelo que você tem por aquilo que você é desfrute com sabedoria o que Deus tem lhe dado quinto Deus ele dá exatamente a cada um de nós na medida certa na medida correta ele não dá menos e nem dá mais. Ele dá na medida certa, porque ele nos conhece. Ele nos conhece. Davi, certa vez, diz assim, Senhor, não me dê muito dinheiro para que eu me deleite e me afaste de ti. E também não me dê uma pobreza tão grande que eu venha a roubar e transgrida a tua vontade então deve ser assim Deus conhece aquilo que nós precisamos esse conselho vem lá de Paulo a Timóteo está na primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 6 nos versículos de 6 a 10 que diz assim mas é grande ganho a piedade com contentamento porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que, e com que nos cobrimos, estejamos com isso satisfeitos ou contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aleluia, procure viver esta realidade, esse, esse conselho de Paulo no, no, no teu dia a dia. E concluindo, alguns exemplos bíblicos, né? alguns exemplos que a Bíblia, ela nos dá de pessoas. Abraão, exemplo de Abraão, renúncia e obediência, que é um 2022 de alegria espiritual para a tua vida. Siga o exemplo de Abraão. Ele renunciou a tudo aquilo que ele tinha, a situação que ele tinha, a fama que ele tinha, ao status que ele tinha e ele obedeceu a Deus, quando chamado por Deus. José, exemplo de fidelidade e de perdão. Ele foi fiel a Deus em todo o tempo e ele perdoou aqueles que nem mereciam ser perdoados. Tá? Por isso que José, ele é um tipo de Cristo. Né? Ele perdoou a todos aqueles que pensavam ter feito muito mal para ele. Então, ele é um exemplo de fidelidade e perdão. Daniel, tanto para jovens, adolescentes, como para mim e para você, ele é um exemplo de pureza e de santidade, porque ele decidiu com os seus amigos a não se contaminar com as delícias da corte ele estava longe do seu país ele estava longe dos seus mentores espirituais da sua família mas ele decidiu continuar firme diante de Deus então ele é um exemplo para nós de pureza e santidade Arão e o espírito de intercessão irmãos tem pessoas que têm um, um espírito de intercessão graças a Deus que a igreja de São João é pródiga nisso né? a irmã Graça, o Alcides um grupo de irmãos aí que intercede para que tudo dê certo na igreja, e por isso que a igreja de São João é uma igreja pujante, porque tem gente que ora, tem gente que intercede tem gente que dobra o joelho tem gente que gasta de tempo, que é um e dois? É, próspero abundante de esperança renovada seja alguém voltado para a intercessão para a oração e finalizando Jesus que é o nosso exemplo maior ele amou quem não valia nada Jesus amou quem não valia nada. Ele amou a Samaritana, ele amou Zaqueu, ele amou aquele jovem rico que não quis abrir mão da riqueza e ele ama a mim e a você. sabe? É o nosso maior exemplo. Ele nos amou sendo nós, o que somos. Que Deus nos ajude nesse ano de 2022 a ter um comportamento parecido com esses heróis aqui, e o nosso herói maior que é o Senhor Jesus.